2: En CDN Radio, la hora 6 de la mañana. Moderna. CDN Radio. En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sureste y 89.9 FM para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte en los 89.7 FM. Para estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CDN en YouTube desde cualquier parte del mundo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CDN, el canal de noticias de los dominicanos. El
6: Caribe debutó en grande. Fue un 14 de abril de 1948 cuando El Caribe salió a la calle con una edición de 120 páginas. No pasó mucho tiempo hasta que Un Caribe y un periódico se convirtieran en sinónimos para los dominicanos. Es que el Caribe desde un principio fue un medio informativo, un registro de la historia y de la cultura nacional Y una verdadera escuela donde se formaron las más destacadas figuras del periodismo dominicano Las personalidades que estamparon su firma en las notas, reportajes, crónicas y noticias del Caribe dejaron huellas que reflejan los más brillantes momentos que fueron verdaderos paradigmas del accionar informativo y del compromiso con los lectores y con la verdad. La historia del Caribe tiene rostros humanos, verdaderos ejemplos de trabajo silencioso, dedicación y entrega que han sido la base de su grandeza y la razón de que pudiera perdurar a través del tiempo. Dos grupos empresarios decidieron continuar el legado de los fundadores y cumplir con la misión de conducir este complejo multimedios de la información por el sendero de la modernidad. Hombres y mujeres en busca de la verdad fueron los que tomaron el timón de este diario y supieron imprimirle un carácter y un sello distintivo. El Caribe arriba a sus 75 años de existencia con la misma energía, con la misma pasión por informar que lo ha caracterizado a lo largo de toda su historia. Una historia que se sigue escribiendo.
0: Gracias por estar con nosotros, muy amables.
2: Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo.
0: José Gutiérrez en CDN. Herido en accidente, además de ñapa le robaron su teléfono móvil.
2: Todo lo que pasa en la geografía nacional, no importa dónde ocurra, ahí hay un corre caminos de José Gutiérrez en CDN.
7: Se salvaron en tablita.
2: El lunes a viernes a la una de la tarde, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Ve este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón a Olmedo Cava, director del Indri, con quien hablará sobre la construcción del canal La Vigía y otros importantes temas. Este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón por CDN. ver del sabor a la una de la tarde del domingo. Sí, con 500 gramos de información. Una copa de vino y de educación. Media cuchara de locura de la chef del mandil a quien le toca cocinar. Un programa con muchos desafíos, con expertas en cada campo y al final como una camarera loca. El Saber del Sabor nos une nuevamente los domingos a la una de la tarde. Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
8: Mira, ¿no se lo comió de verdad? Esto está rico. <risa> esto
1: está rico. Volvemos ahora. Esto está rico. <risa> esto está rico. Esto está rico.
2: Vean en Famosos Insight, Chocolate Radio, desde Estados Unidos. Entérese de la vida de los artistas y los espectáculos en ese país. Chocolate Radio, todos los martes y jueves en Famosos Insight, a las 4 de la tarde. CTN, el canal de noticias de los dominicanos.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a la presente emisión informativa de 6 AM la mañana. Gracias por el placer de la sintonía, Francisco Medrano les acompaña. Estaremos durante esta hora compartiendo con todos ustedes las principales informaciones acontecidas en República Dominicana y a nivel mundial. Queremos destacar que esta emisión de noticia puede ser sintonizada a través de nuestras frecuencias en radio. Estamos en la 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana y en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país. Iniciemos de inmediato las informaciones y lo hacemos con el Consejo Nacional de la Magistratura que celebró este martes su primera reunión de la convocatoria para sustituir a cinco jueces del Tribunal Constitucional que cesan en sus funciones en el mes de diciembre. De acuerdo con el calendario aprobado, este miércoles 11 de octubre podrán ser propuestos los candidatos a ocupar una posición. Nuestra compañera Yanela Pimentel nos amplía...
5: Durante esta reunión del Consejo Nacional de la Magistratura también se aprobó un nuevo reglamento que entraría en vigencia para las próximas convocatorias. El reglamento 123 modificará el 117 para la aplicación de la ley 138-11 orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Este documento se hará público en la siguiente sesión.
9: El Consejo aprobó el cronograma, conoció el reglamento Bajo la disposición de que este reglamento no aplicará para esta convocatoria, sino para, convocator para próxima
0: convocatoria.
5: Los aspirantes tienen hasta el 7 de noviembre para depositar sus documentos en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia para luego, el 17 de ese mismo mes, iniciar las vistas públicas.
10: Eh, se instruyó a la secretaria para la publicación... De la invitación a los ciudadanos postulantes y propuestas de candidatura a partir de mañana, eh, según el cronograma que acaba de autorizar y de aprobar el Consejo Nacional de la Magistratura.
5: La gestión de Milton Ray Guevara, Rafael Díaz Filpo, Lino Vázquez Samuel, Víctor Joaquín Castellanos y Justo Pedro Castellanos concluye el 27 de diciembre. Este proceso de evaluación podría concluir del 5 al 6 de diciembre. Yanela Pimentel, CDN.
0: A propósito, este 27 de diciembre, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, cumple el periodo para el cual fue electo en el organismo. Además, ya tiene 75 años de edad que es la fecha límite que establece el artículo 151 de la Constitución Dominicana para la jubilación. Veamos un perfil del magistrado que nos ha preparado nuestro compañero Rafael Lara.
8: El magistrado Milton Rey Guevara nació en Samaná el 5 de mayo de 1948, tiene 75 años de edad. El numeral 2 del artículo 151 de la Carta Magna establece esta edad como máximo para el retiro de un juez. El Tribunal Constitucional fue creado con la modificación de la ley sustantiva del 26 de enero del 2010. Rey Guevara fue designado presidente de esta alta corte el 21 de diciembre del 2011 por el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el primer Ejecutivo de la Nación, para esa fecha Leonel Fernández. La ley orgánica del Tribunal Constitucional es la 137-11 en su artículo 21 señala que la duración en el cargo es de nueve años y no está permitido la reelección.
9: Que ojalá esos nuevos jueces sigan la labor del presidente actual que ha mantenido el concepto de la nacionalidad dominicana y ha desoído los reclamos del Yusoli en favor de la ilegalidad sobre todo de los nacionales
8: haitianos. Además del presidente, están en condiciones para ser sustituidos Rafael Díaz Filpo, Justo Pedro Castellanos, Lino Vázquez Samuel y Víctor Joaquín Castellanos Pizano.
9: Que este sea un espacio para que la elección de los nuevos jueces no sea una componenda cómplice con los gobiernos extranjeros, especialmente aquellos que van de la mano con las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, OEA, de, de ingrato recordación en el país y los intereses estratégicos de Estados Unidos,
8: Francia, y Canadá. En febrero de este año el Senado de la República entregó un reconocimiento al doctor Milton Ray Guevara por su dilatada carrera. Este martes también la Cámara de Diputados reconoció en el Salón de la Asamblea Nacional la inquebrantable labor de Rey Guevara en defensa de la Constitución Dominicana. Este 10 de octubre, el presidente Luis Abinader encabezó la primera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura para sustituir a los cinco magistrados. Rafael Lara, CDN.
0: El ex procurador Gregory Castellanos Ruano depositó ante la Procuraduría Anticorrupción una denuncia en contra de Miguel Zurún Hernández, Elsa Alvarado, Abraham Ortiz Cortés y otros implicados por un supuesto desfalco, prevaricación y corrupción, así como... Malversación de fondos en el Colegio de Abogados de República Dominicana. Castellanos aseguró que Surun Hernández malversó 119 millones de pesos para comprarse cinco terrenos o propiedades inmobiliarias en la provincia La Altagracia, ya que hasta tiene una compañía offshore en paraísos fiscales.
11: Le estamos solicitando a la PECA por esta vía que active la investigación por el desfalco sistemático de los fondos del Colegio de Abogados que durante su gestión ahí ha cometido el doctor Miguel Alberto Zurún Hernández. El grueso de los ingresos al Colegio de Abogados proviene del pago de impuestos que tienen que pagar los ciudadanos dominicanos para poder acceder a la justicia a reclamar sus derechos.
0: Bueno, el ex procurador Gregory planteó además que Surum Hernández se niega a ser auditado por la Cámara de Cuentas, que es la entidad facultada constitucional ilegalmente para auditar el uso de los fondos públicos. Deploró que ese enriquecimiento ilícito de Surum Hernández ocurre mientras los abogados carecen de seguridad social, de cooperativa, de centros de recreación y además de servicios, entre otras organizaciones del país y después de varias semanas de trabajo los haitianos desviaron por completo el cauce del río masacre en la zona fronteriza de guaraméndez según han informado los propios haitianos el desvío del afluente se hizo para poder trabajar en la cabecera del canal el cual les, uh, se le habría dificultado debido a la crecida que ha experimentado el río masacre en los últimos días se recuerda que la construcción del canal para desviar el río masacre fue el detonante que provocó el cierre completo de la frontera con Haití ante la negativa del vecino país de detener los trabajos. Hay más porque autoridades del gobierno encabezadas por el ministro de Industria y Comercio, Héctor Bisonó, se reunieron con comerciantes del mercado fronterizo de Dajabón para coordinar el proceso de reapertura de las actividades comerciales que iniciarán este próximo miércoles. Bueno, pues según se ha expresado la flexibilización que permitirá abrir un corredor de productos básicos hacia el territorio haitiano se hará de manera gradual, solo para el ingreso de productos de consumos básicos bajo la supervisión del de CESFROM y el ejército dominicano. A
12: partir de la reunión del Consejo de Seguridad este lunes y de las instrucciones del presidente Luis Abinader nosotros hoy en nuestra comisión de ministro de Industria, Comercio y MIPIME, acompañado del director del Cefron, del subdirector general de Aduana, así como de Robert Polanco y, y como ustedes ven, aquí está la señora gobernadora, hemos convocado también a los alcaldes y a los, las asociaciones de comerciantes que representan la dinámica de los mercados. En, en este primer punto de Dajabón, de aquí nos vamos a trasladar a Elías Piña luego a Imaní y luego a Federal, para que quede claro cuál va a ser el proceso de esos corredores con la intención de que el hermano país de Haití tenga algunos productos básicos de, de primera necesidad en esta nueva modalidad no hay ningún paso para personas o sea, el tema migratorio está totalmente clausurado le va a permitir una dinámica interna peatonal en los mercados donde va a estar con nuevos procesos de registro para las personas que entren en el territorio dominicano y va a estar totalmente aislado y reforzado supervisado por el cefron y reforzado por el ejército nacional de la república dominicana a partir de mañana miércoles el cefron tendrá la responsabilidad de los camiones que están ...de este lado y que quedaron a partir de la medida del lado dominicano y que son haitianos... ...que puedan pasar a su territorio y regresar a su país. Esto quedará excluido de carga que tenga que ver con construcción.
0: Bueno, quedará suspendido también el flujo migratorio hacia el territorio dominicano... Según explicó el funcionario durante un encuentro con los comerciantes en la provincia de Dajamón. Continuamos ahora con la Confederación Patronal de República Dominicana que sugirió a las autoridades nacionales mantener bajo estricta observación el intercambio comercial que se realiza este miércoles o se reanuda más bien este miércoles en la zona fronteriza, tras varias semanas de cierre en el impasse generado a raíz de la construcción de un canal de riego en Haití, Laura Peña Izquierdo hizo la sugerencia, a esto a propósito de la flexibilización de las medidas en la frontera que dispuso el gobierno dominicano para terminar con la entrada de medicamentos y alimentos hacia el territorio haitiano.
5: Eh, desde la presidencia de la República se tomó eh, flexibilizar. Eh, y obviamente me imagino que lo hicieron pensando en esos comerciantes que viven de ese, de ese comercio. O sea que nosotros entendemos que está correcta la medida, eh, lo que debe de obviamente observarse y controlarse cualquier problema que haya ahí en la frontera.
0: La representante del sector empresarial se refirió a este tema tras encabezar la clausura del 21 Congreso de Coopardón sobre Prevención de Riesgos Laborales, actividad que este año, entre sus temas principales, estuvo la necesidad de disminuir los accidentes de tránsito en el país. Vamos a cambiar de tema porque los posibles efectos de la guerra entre Israel y Hamas sobre la economía global provocarán una ralentización del crecimiento en República Dominicana. Esto de acuerdo con el pronóstico de economistas. El impacto más severo sería sobre los combustibles y, por consiguiente, artículos de la canasta básica. Dyson Ovalles ha trabajado el tema y nos amplía.
7: El panorama económico se tornará gris para los sectores productivos a medida que se profundice el conflicto armado en el Medio Oriente. Los especialistas consideran que el gobierno dominicano tendrá que buscar recursos para enfrentar posibles alzas del petróleo.
12: La situación que está ocurriendo en los mercados internacionales, eso puede también, de un momento a otro, si no se subsidian los combustibles. Eso puede eh, elevar un tanto los niveles de precios en la República Dominicana. El subsidio es un gasto gubernamental, a mayor gasto hay
7: mayor déficit. A mayor déficit hay que pedir más dinero prestado para financiar el déficit. Pero el efecto negativo de la guerra iría más allá de los precios del petróleo. Eso tiene un impacto también en, en los alimentos, en el
12: precio final de los alimentos, porque hay un coste adicional de transporte que va a afectar claramente el precio final de esos eh, bienes y servicios o bienes agrícolas que se trasladan del campo a la ciudad.
7: Para Guillermo Carán, la suma de los conflictos israel Hamas, Ucrania-Rusia y dominicana Haití representan una seria amenaza para el crecimiento económico. Una posibilidad también de que
12: por esa vía tengamos problemas inflacionarios. Por eso yo creo que es imperativo que el gobierno eh, in, se, se empeñe más, eh, reclamarnos más que se apunten en la disciplina fiscal para evitar los déficits eh, y, no ten, no, y poder enfrentar el tema del petróleo y que se inscriba en una economía de
7: apoyo a nuestra producción agropecuaria. Los economistas recomendaron a las autoridades mantener los niveles de los precios controlados, principalmente en los combustibles y alimentos. Deison Ovalles, CDN.
0: Y seguimos con más informaciones porque los primeros resultados de las encuestas publicadas por el Partido Revolucionario Moderno ubican al menos cuatro de los actuales senadores en el carril de adentro, para repetir, como candidatos en sus respectivas demarcaciones de cara a los comicios del 2024. Pero como nos cuenta Yarilis Calcaño en el ámbito municipal y de las Diputaciones, muchos otros no resultaron afortunados, quedando fuera de la competencia veamos.
13: Entre los senadores agraciados que podrán repetir como candidatos figuran Franklin Romero de la provincia Duarte, Pedro Catrein de la provincia Samaná, Ricardo de los Santos de Sánchez Ramírez, y Ginette Burnigal, actual senadora por Puerto Plata.
3: Yo entiendo que debemos ser humildes, eh, a mí no me gusta decirlo porque yo fui favorecida, pero hago un llamado a la unidad.
13: En algunas plazas que actualmente están bajo el control de la oposición, el PRM presentará nuevas caras como candidatos a senadores. En Elías Piña llevará a Johnson Encarnación, en San Cristóbal a Gustavo Lara Salazar, en Pedernales a Secundino Velázquez y en San Pedro de Macorís a Aracelis Villanueva. Entre los diputados actuales hay algunos que aunque aspiraban a repetir quedaron fuera. Tal es el caso de Jesús Hogando, diputado de la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Bueno,
11: la vida continúa yo soy un ejemplo vivo de lo mismo. Yo estuve aspirando tres años en la presidencia del Senado y aún teniendo los votos, entendí en ocasiones que no era prudente y esperamos y hoy somos el presidente del Senado. Es decir, que espere
0: su tiempo. Que... Todos los procesos hay quienes... Salen contentos, quienes salen alegres y otros que salen disgustados. Pero el mismo proceso, la misma dinámica va poniendo la cosa en su lugar y todo va a terminar como debe terminar, bien.
13: Entre los que sí pasaron figuran Soraya Suárez, actual diputada por Santiago, y también Nelson Marmolejos, investigado por el Ministerio Público por Asuntos de Narcotráfico. En el ámbito municipal quedó fuera el actual alcalde de San Cristóbal, José Montás pues el candidato será Dionisio de la Rosa, según informó el Partido Revolucionario Moderno. Yarilis Calcaño,
0: CDN. Bueno. Vamos a darle seguimiento a una noticia que está en desarrollo porque un incendio afectó las instalaciones del mercado binacional en Dajabón. Mientras que unidades de los cuerpos de bomberos se encuentran en este lugar en procura de sofocar el incendio. Hacemos corrección bien temprano en vivo con nuestra compañera de Yanira López que se encuentra...
14: de este importante intercambio comercial en esta zona. El día de hoy se estaría retomando este intercambio comercial como parte de las flexibilizaciones del gobierno de la República Dominicana tras el cierre tanto de la frontera y de la suspensión de esta actividad a raíz del de intento del desvío del río Masacre con la construcción de un canal. Aquí está con nosotros acompañándonos el alcalde Santiago Riverón quien va a explicarnos desde qué hoy ha iniciado este incendio y aquí podemos ver cómo desde tempranas horas de la madrugada hay todo un despliegue de unidades del cuerpo de bomberos y también militares. Alrededor de 75 militares se encuentran custodiando esta zona. Vamos justamente a conversar con el alcalde, a ver cuál es la expectativa que se tiene, lo sucedido. nos estamos en vivo. No, nosotros para Nosotros estamos
15: recibiendo una llamada desde las 4 de la mañana, cuando se inició este siniestro. Y vamos a esperar que sean las autoridades competentes que investiguen para, que, para saber qué, fue, qué realmente fue lo que pasó.
14: Hay que esperar el levantamiento, sin embargo, a simple vista, ¿cuántos módulos se han podido afectar? Y háblenos sobre esta parte, que es una parte frontal, que se supone que debe estar custodiado por agentes de
15: seguridad. Mira, estamos hablando de aproximadamente 15 módulos. En esta parte, el fuego fue más fuerte porque es de ropa nueva, calzado, había también bebidas alcohólicas y perfume y ese tipo de cosas. Por eso fue que el fuego... Eh, fue fuerte eh, Gracias a Dios contamos con el cuerpo de los bomberos prepa Está preparado el cuerpo de los bomberos Aquí de Jabón Que intervinieron rápidamente ya tuve que el fuego ha sido sofocado Aparte de que los otros bomberos de otros pueblos Se han acercado aquí Y el, pueblo, eh, el fuego está prácticamente ya sofocado
14: Alcalde, para el día de hoy se tiene previsto retomar este intercambio comercial tan importante, tan esperado por el sector comercial que ha tenido pérdidas significativas. ¿Qué se va a determinar a raíz de este incidente que está ocurriendo? Porque todavía vemos cómo el humo está copando toda la zona.
15: Mira, eh, son es una decisión ya de nuestro gobierno. Yo, como alcalde, me limito al tema del cobro, el eh, mantenimiento, la administración del mercado. Date, que, date cuenta que todo este es un mercado fronterizo, está controlado por el ejército, por ese front, o sea que cualquier decisión eh, tendrá que tomarla ya nuestro gobierno eh, e investigar qué pasó aquí, porque si, si no fue de manera natural, si fue un sabotaje, entonces ahí, ahí hay problemas. Pero yo eh, espero que las investigaciones se hagan de manera rápida para saber qué fue lo que pasó.
14: Tomando en cuenta la zona en la que nos encontramos, que hay seguridad, hay incluso cámaras de vigilancia, ¿entienden ustedes que actuaron manos criminales?
15: No te puedo decir que actuaron manos criminales. Déjame decirte que ya esto ha ocurrido en dos ocasiones. En la primera ocasión se fue casi el medio mercado en la parte trasera, que hace varios años, y después hubo otro conato de incendio. O sea, es la tercera vez que, que el mercado... Eh, pasa por esta situación. O sea, que no podemos culpar directamente a nadie todavía. Por eso te digo, vamos a esperar las investigaciones, las autoridades sabrán qué va a pasar. Alcalde,
14: ¿qué representa para Dajabón y para el sector productivo y comercial el que hoy se estuviera retomando este intercambio comercial con el vecino
15: país? Bueno, la gente está muy motivada, especialmente los comerciantes. Tú sabes que Dajabón eh, eh, prácticamente vive del comercio, y los que no viven del comercio reciben beneficio de este comercio que se hace aquí. había o Hay muchas expectativas, eh, por lo que nosotros vamos a esperar a ver qué va a pasar en las próximas horas.
14: Muchísimas gracias, estuvimos
15: conversando con Santiago Riverón
14: quien es el alcalde del de municipio de Dajabón. Como podemos ver... Toda la zona se encuentra militarizada, resguardada con los agentes de SESFRON y otros organismos de seguridad. Hay un despliegue de unidades de cuerpos de bomberos intentando lograr sofocar este incendio que alrededor de las 3 de la mañana, según la versión de testigos. Una luz en el camino del intercambio comercial podría verse apagada con esto que ha ocurrido. Restará entonces que las autoridades puedan realizar el levantamiento pertinente, poder determinar las causas de este siniestro y que el gobierno entonces pueda tomar la decisión de si a pesar de esto que está ocurriendo, pudiera entonces retomarse este intercambio comercial como parte de las flexibilizaciones que se había dispuesto a través del gobierno central. Por el momento son los detalles que tengo, yo retorno contigo al estudio y más adelante nuevamente estaremos en contacto para llevarles todos los detalles muy de cerca de esto que ha ocurrido en Dajabón.
0: Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera de Deyanira López por este reporte en vivo desde la ciudad de Dajabón a propósito de este incendio. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa comercial. Siga en sintonía con 6 AM de la mañana. En tan solo segundos hay más informaciones.
2: Estás en sintonía con CBN Radio. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
1: Carlos Santos Management presenta en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua a Dani Rivera. Quiero que brindemos por ella. Y al el artista de la patria, Sergio
16: Vargas. Jueves
1: 12 de octubre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Brindemos por ella. Dani Rivera. Y Sergio Vargas.
17: Perdona, pesco.
1: Información 809-922-1439. Rindemos por ella. Busca tu ticket en Supermercados Nacional, CCN y Jumbo.
12: Pongo mis ideas.
1: Invita CDN
7: evolución en el sector de la construcción. Nuestra compañera Francis Zavala nos cuenta que él también empresario de la comunicación dice que luego de quebrar dos veces hizo una profunda reflexión y a partir de allí se levantó nuevamente. Veamos.
18: Las deficiencias administrativas en los ingenieros lo llevaron a reflexionar. Con una trayectoria de más de 30 años, el ingeniero Manuel Estrella tiene su cargo una gran responsabilidad en el sector de la construcción a nivel nacional e internacional.
3: Nos quedaron todavía activos porque nos había ido muy bien en Puerto Plata, pero nos pusimos luego cogiendo prestado y construyendo apartamentos. Ahí hice la gran reflexión, he quebrado dos veces, pero no ha sido por un fracaso de ingeniería, fue por fracasos de administración.
18: Pero su evolución y diversificación en esta industria no ha sido fácil.
3: Y que la única manera de que esa baja me llevara, como pues ya me había llevado dos veces, era poner productos. Y en el año 92 decido comenzar a comprar.
18: Cuenta que hubo momentos en que quedó con una mano adelante y otra atrás.
3: Otra vez, pero de lento y de miedo.
18: Aún de ser un hombre preparado con firmes convicciones, práctico y al mismo tiempo muy sensible y empático, por años los gobiernos lo estigmatizaron.
3: Cuando el presidente Fernández sube en el 90, le da una obra el senador también que es un puente. Esa circunstancia hizo que cuando ganara en político en el 2000, me estigmatizara como que yo era como solo, como se le decía a los peregrinos.
18: En una conversación amena durante su presencia en el acto del noveno aniversario de la Asociación Nacional de Productores de Asfalto, el empresario mostró su lado humano y creativo para salir de las dificultades presentes en el sector construcción. Esta
3: historia es para que vean cómo fue la identificación de producto a servicio una consecuencia de dos quiebras. Después pues bueno, seguimos poniendo productos. En el año 2012 hicimos una planta de laminados en frío de acero para poder fabricar el alucín y las correas que usábamos
18: en las estructuras metálicas. Al ser panelista en este evento, el ingeniero Manuel Estrella explicó el porqué de su diversificación de productos en el mercado y de su internacionalización, concluyendo que República Dominicana es un tolete de país. Francis Zavala
0: CDN Bueno y la presidenta de la fundación Sur Futuro, la señora Melba Segura de Grullón presentó el primer informe de la rendición de cuentas del radio Maratón SOS San Cristóbal Sur Futuro, con el fin de transparentar la entrega a los bomberos de esa demarcación los recursos que fueron recaudados el pasado 21 de agosto Raiza Álvarez nos completa el informe
10: ante la presencia del ministro de la presidencia Joel Santos, la presidenta de Sur Futuro Melba Segura de Grullón explicó que se recaudaron entre 22 a 23 millones de pesos durante el teletón realizado en apoyo a los rescatistas y a todos los afectados por la explosión ocurrida en San Cristóbal el pasado 14 de agosto.
16: Vengo a dar cumplimiento al compromiso que asumimos con los casi mil donantes que atendieron el llamado de su futuro en el telemaratón SOS San Cristóbal Su futuro. La mayoría, anónimos, que no puedo mencionar sus nombres, y pequeños donantes, pero que saben muy bien que cada peso, que cada centavo de sus contribuciones van a llegar aquí.
10: Segura de Grullón resaltó el aporte de los donantes y anunció otras contribuciones a favor de los afectados.
16: Sur Futuro se va a hacer cargo, en primer lugar, de apoyar las necesidades de los bomberos en equipos y mejoras en su edificación. Un camión escalera multiuso con las siguientes capacidades. Una escalera de 75 pies de extensión. Capacidad de inyección de espuma, con pistón de agua y espuma en la punta de la escalera.
10: De su lado, Santos destacó el seguimiento dado por el gobierno a las víctimas de aquella fatídica explosión.
9: Hemos continuado dándole todo el apoyo a las personas que han sido afectadas, lo hemos ido haciendo por parte, pero los familiares ya están recibiendo los pagos que se prometieron mensualmente hasta el mes de diciembre ya eso está caminando hemos atendido pues prácticamente todas las necesidades, pero continuamos en dándole seguimiento
10: La actividad fue realizada en el Cuartel General de Bomberos contó con la presencia de parte de su personal miembros de la defensa civil y algunos empresarios de la ciudad Raiza Álvarez, CDN
0: bueno, es tiempo de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más informaciones, así que no le cambien.
2: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
17: Alberto Cruz Management presenta a la Diva del Merengue. Miriam Cruz en su espectáculo. La historia continúa. Miriam, 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 miriam,
5: miriam. Miriam
17: Cruz y sus amigos.
5: Que si somos amantes.
17: Sábado 14 de octubre, ¿Qué? 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management
2: Invita CDN. La visión de más de siete décadas. Afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
0: Con nuestro compañero José Adriano Rodríguez, quien nos amplía esta y otras informaciones de la zona norte del país. José, bienvenido.
4: Muchísimas gracias y buenos días. En ese sentido, el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI en Santiago, Rafael Romero, informó que continuarán fuera de servicio los canales de riego Mocio Bogar y Ulises Francisco Espellat hasta el viernes luego de la reparación que realizaron, debido a que se debe esperar que cumpla su ciclo. Sin embargo, miembros de la Junta de Regantes destacan que la cantidad de sedimento afecta considerablemente esos canales de riego, por lo que también se le debe buscar una solución. Y productores agrícolas de la zona resaltan que... Los mismos se le debe dar seguimiento catalogándolo como una vergüenza, ya que son más de 3.000 los agricultores que se benefician.
15: Oye, nosotros apenas eh, eh, cerramos a, a esta mañana temprano y ya están al grito todo el mundo. Pero para poder seguir caminando, para que, eh, eh, este, para que el canal siga fluyendo, hay que reparar. Claro, es preocupante, tú ves que un canal demasiado bien, ¿no?
12: ya este canal está cerca de, de los 100 años, y eso ya con 100 años ni siquiera los seres humanos funcionan
4: Destacaron que con la rotura pasada el canal Mocío Bogar se hicieron compromisos para rehabilitar las entradas de los flumen para evitar las roturas, pero al pasar del tiempo se olvidaron por lo que piden la intervención del presidente Luis Abinader. Y un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago ratificó dos meses más de prisión preventiva como medida de coerción que los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación habían ordenado contra dos hombres imputados en traficar armas en la operación denominada CAF. La confirmación de la medida de coerción mantiene en prisión a los imputados Gregorio Alberto Diplán, Guichardo y Juan Miguel Almonte Padilla, alias Colita.
7: La,
12: él le dio dos meses más de prisión a partir de hoy porque lo van a mandar al juez del tercer juzgado de la instrucción. ¿Hombre que representa? Pues? Nosotros representamos al señor Juan Almonte Padilla, la doctora Cristina Almonte
9: y yo. Uno espera que en ese tiempo de revisión, pues, eh, la fiscalía continúe con su investigación. Han informado, no notificado, que ya presentaron acusación, entonces ya el caso está tomando
4: un poco de más cuerpo. Según la acusación de la operación CAF. Se desmontó la estructura criminal de los imputados luego de varios meses de analizar sus actividades mediante vigilancia, intercepciones telefónicas y descenso a los lugares desde donde operaba. Y tras más de ocho años de paralización de la construcción del Centro Educativo Ramón Rodríguez en el sector Los Paulinos del distrito municipal de Canca la Reina en Moca y que por el cual se generaron decenas de protestas, los residentes en esa demarcación vieron una luz al final del camino y es que el encargado de comunidad digna David Polanco pudo gestionar que el Ministerio de Educación diera inicio a la terminación de esa escuela tan esperada por los municipios.
9: Eh, vamos a poner en posesión al contratista... El nuevo contratista del proyecto, que a través de un proceso de licitación, fue adjudicado con el mismo para la terminación de los trabajos del proyecto Básica Ramón.
0: Esta escuela tiene más de 11 años paralizada, con una inversión de 72 millones de pesos al inicio. Ahora, hay una otra inversión de 40 millones de pesos para, para, para reiniciar los trabajos y terminar en tres meses.
4: Destacan que la inversión para terminar dicha obra es unos 40 millones de pesos y estaría listo en cuatro a cinco meses y en medio de un dispositivo de seguridad por parte de la Policía Nacional en el municipio de Los Hidalgos, en Puerto Plata. Grupos comunitarios y productores agrícolas se realizaron una vigilia con encendido de velas en reclamo para que las autoridades gubernamentales les construyan la carretera que enlaza a esas comunidades como La Palmita, La Caoba, Cañada Grande, Los Tres Pasos, con el distrito municipal de Estero Hondo, en Villa Isabel, La Puerto Plata.
7: El motivo principal de esta reunión o de esta protesta masiva y, y pasiva, vamos a decir, es el reclamo de la terminación de nuestra carretera, de los tres pasos, la construcción de la carretera La Palmita, Estero Hondo, y el acueducto municipal de Los Hidalgo.
4: Además, los moderadores del Mamey reclaman un acueducto porque no reciben el agua potable de manera constante. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
0: Bueno, muchísimas gracias. Gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones desde la región norte de nuestro país.
7: Nosotros continuamos con más informaciones acá porque República Dominicana obtuvo un asiento, el asiento, uno de los asientos para América Latina en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Junto a Brasil y Cuba, el país ocupa la triada que representará a la región en ese órgano.
19: De... El
7: país lanzó su candidatura en junio del año 2022 con el asiento logrado. El país asume por primera vez los compromisos de trabajo definidos en esta materia, en la materia de la defensa y la promoción de los derechos humanos en el mundo. Esto luego de su reciente participación, además, recordemos como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora ingresamos
12: a un órgano, el cual está compuesto por 47 estados de los 193 que integran las Naciones Unidas. Ahora tendremos una voz para hacer oír la narrativa dom dominicana, el reclamo dominicano en cuanto a los valores de derechos humanos de nuestro país estar presente en un órgano de esta naturaleza nos da una visibilidad y amplifica la voz dominicana de una manera que no habíamos hasta ahora tenido la oportunidad de hacer según la resolución las acciones...
7: En La instancia, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sesiona ordinariamente tres veces al año en los meses de marzo, junio y septiembre en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. No obstante, también tiene la facultad de convocar a reuniones urgentes para responder a situaciones de emergencia en materia de derechos humanos donde quiera que estén ocurriendo en el planeta.
0: Bueno, y un grupo que llevaba un año planeando lo que sería el viaje de su vida Está viviendo una pesadilla Se trata de un grupo de feligreses hispanos originarios de Salem, Massachusetts En el que están varados en Israel en medio de la guerra con el movimiento islamista jamás desde el pasado sábado Veamos la historia de la mano de nuestra cadena aliada Telemundo
20: me mandaba fotos del aeropuerto me mandó fotos cuando llegaron al aeropuerto de Israel pero la emoción de tal viaje rápidamente fue reemplazada por la desesperación la madre de Starling y otros 31 feligreses de la iglesia inmaculada Concepción de Salem, Massachusetts aterrizaron en Israel justo antes de que jamás atacara el sábado anterior el grupo ha visto la violencia de cerca. Es difícil, ella dice, explicarlo porque son cosas que tú ves y no, tiene, no sabe cómo reaccionar porque es cosa que no ha visto antes en la vida. Al miedo se suma la incertidumbre ante una situación que puede cambiar en cualquier momento.
12: La gente que está viviendo en Israel está en un estado de alerta permanente y no saben cuándo le va a caer una bomba en
7: la cabeza. Para los familiares de los feligreses, lo urgente es salir de Israel. Tienen pánico, otros están preocupados, otros los están dejando en manos de
20: Dios. Todos los feligreses son ciudadanos americanos naturalizados, por lo que han contactado a representantes estatales y a congresistas, también a las embajadas de sus países de
7: origen. Lo bueno que ellos tienen es que están unidos y no quieren un grupo salir y dejar otro grupo, por ejemplo... Eh, los dominicanos dijeron que no se iban, sino se iban con los demás, con los demás compañeros que están allá.
20: La información les llega a cuenta gotas y Starling dice que todavía no tiene certeza de cuándo su madre podrá salir de Israel. Yo hablé con ella hace un ratico, van a tener una reunión a las 7, para ver cuál es el próximo paso, La, los aeropuertos todavía no tienen vuelos saliendo, no tienen... No tienen mucha opción ahora mismo. De los 32 feligreses, 10 son de origen dominicano, 8 mexicanos, 2 guatemaltecos y el resto son anglosajones, incluyendo al padre. Las autoridades locales dicen estar trabajando para colocarlos en un vuelo y sacarlos de Israel en cuanto sea posible. En Salem, Massachusetts, Luis Matute, Telemundo.
7: A propósito de esa información que mirábamos antes acerca de lo que vive una familia que se encuentra en Israel Pues nosotros vamos a dar una mirada a lo que ocurre en el resto del mundo Precisamente, por supuesto, habrá informaciones allí sobre en, eh, lo que ocurre en Israel precisamente Bueno,
0: vamos a conectar rápidamente con la Dolce Bell de este Berlín, Alemania Veamos
20: El ejército
4: israelí siguió concentrando una gran cantidad de tropas a lo largo de la frontera con Gaza este martes en preparación de lo que parece una gran ofensiva terrestre contra la franja. Los muertos israelíes en los ataques de jamás del sábado superan ya el millar, según el último recuento de las autoridades. Durante toda la jornada del martes se sucedieron bombardeos sobre Gaza como respuesta al ataque de la milicia radical islamista. Jamás atacó la ciudad portuaria israelí de Ascalón, cercana a la franja. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que la guerra va a ser larga y difícil.
19: El ejército israelí ha detectado disparos procedentes de Siria que impactaron en territorio israelí en la noche de este martes. Israel respondió con artillería y bombas de mortero. La situación se complica en general en el norte de Israel, donde el grupo islamista chiita Hezbollah aseguró este martes haber lanzado misiles teledirigidos hacia Israel y haber destruido completamente un tanque israelí.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse, en respuesta al ataque perpetrado el sábado por la milicia islamista Hamas, organización catalogada como terrorista por Washington. En su discurso desde la Casa Blanca, Biden acusó a Hamas de querer eliminar al Estado de Israel y de utilizar a civiles palestinos como escudos humanos. El mandatario dijo estar dispuesto a desplegar fuerzas militares adicionales a Medio Oriente y aseguró que su país ha mejorado su posición de fuerza militar en la región para fortalecer su poder de disuasión. También se anunció que el secretario de Estado, Anthony Blinken, viajará a Israel en los próximos días.
19: El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, condenó este martes todos los ataques a la población civil registrados desde el sábado en Israel y en Gaza, y criticó el bloqueo total impuesto por Israel a la franja. Tras una cumbre con ministros de exteriores europeos en Oman, Burrell reconoció el derecho de Israel a defenderse contra el grupo islamista Hamas, pero instó al respeto del derecho internacional. En ese sentido, el diplomático criticó el asedio total de la franja que ha dejado a dos millones de civiles palestinos sin acceso a agua, electricidad o alimentos. Hasta este momento Bruselas había evitado pronunciarse sobre la proporcionalidad de la respuesta israelí al ataque de Hamas. En la provincia argentina de Córdoba, los bomberos intentan controlar desde el lunes las llamas de un incendio de grandes dimensiones que afecta a varias zonas del Valle de Punilla. Uno de los focos más grandes está próximo a Villa Carlos Paz. Las altas temperaturas que alcanzan los 35 grados y los fuertes vientos están complicando el operativo. Los agentes detuvieron a un joven acusado de haber provocado el incendio tras haber prendido una fogata.
11: Hemos presentado, Explorando el Mundo,
2: con Iván Gatón, por CDN Radio. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana, y 89.7 Toda la Región Norte. En CDN 92.5, cápsulas de filósofos y locos El sentido del dinero es satisfacer necesidades Pero muchas veces ocurre que confundimos simples requerimientos con reales necesidades Eso nos lleva a comprar y comprar, incluyendo bienes y servicios que no necesitamos Piensa en tu esfuerzo, no lo malgastes en lo que no necesitas. Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
20: 89.7. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
16: y blanco, indio blanco y negro, y cuando me preguntan que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano hasta la casa. ¿qué significa
6: ser dominicano? Hermano, humano, siempre da la mano, que una mano.
12: No hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro Café
9: Santo Domingo. María.
3: Dime, mi amor.
9: Estoy revisando el estado de cuenta de la
2: tarjeta de crédito. ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero? Sí,
5: claro que sí. Pero si tú me dices quién es la Marisa con la que tú chateas todos los días.
2: En CDN Radio, la hora, 7 de la mañana.
6: Reyes con mucho más variedad.
2: El periodista más versátil de la Radio Nacional.
6: Reyes con mucho más
3: variedad
6: que hay que oír.
2: Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
3: Reyes con mucho
6: más variedad. El programa que lo tiene todo oh, oh. Reyes
2: Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CDN Radio que que CDN Radio tiene el espacio más transparente plural y profesional de la radio nacional cada día los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en la expresión de la tarde o un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio. Acomódense y disfruten el viaje porque arranca mañana
1: deportiva.
10: Sí, señores, ¿Qué, qué, qué. Oh. ya comienza el mejor programa de deportivo. Ya se empujó, máximo de Satoshi Terrero. Mañana deportiva, la ocasión a de primero. Cada día que pasa vas ganando más terreno. Hay problemas está envidiando, están tirando su veneno. Esto es integración, no lo hago por mención, se juntaron los dos. Y ya resuelto la función te hablamos de pelota y también de basketball 92.5 la programación mejor 92.5 la, 92 la programación mejor 92.5 la programación mejor es Alessio lo controle desde lunes a viernes 17 a 9 a.m. el mejor programa
20: Buenos días, buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días mundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del tren mañanero deportivo que no se detiene, su espacio deportivo de preferencia mañana deportiva. Adiós, las gracias por permitirnos llegar a sus oídos, por permitirnos llegar a sus hogares, a sus dispositivos a través de nuestra página web por supuesto, gracias a todos por la sintonía, siendo las siete cuatro de la mañana Alexis Rojas, Dilcio Matos en la producción técnica, el señor Jan Sempujols, Satosky Terrero, y el señor Máximo Díaz a quien de inmediato, vamos a darle los buenos días para iniciar esta jornada que está caliente, ardiente,
15: picante. Así mismo es, David, buenos días, buenos días a toda la amable audiencia de Mañana Deportiva, Dilcio Mato, que está un poquito sí. aquejado de salud. El hombre una, una máquina, a pesar de estar aquejado de salud, está ahí como un cañón. ¡Alexis Rojas! Aquí, señor, Mano suyo. Ah, yo, yo pensaba. <risa> buenos días en este miércoles ya... 11 de octubre año. Vamos a darle los buenos días acá con nosotros a nuestro compañero Satoshi Terrero. Buenos días Satoshi.
7: Saludos ingeniero David dilcio Alertis. A nosotros.